0: No es para
1: adornar a ninguna casa sino para volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa sino para volar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que es Pes en el Surco. Y bueno, hoy tenemos un programa especial porque pues tenemos un invitadazo, ¿verdad? Pero además, hoy tenemos en la conducción a nuestro querido Gildardo Juárez, que ya saben que es quien edita, quien produce este programa y a veces se anima, ¿no? A... A también a darle a los micrófonos y a conducir. Y hoy va a ser uno de esos días especiales en los que Gil va a estar aquí compartiendo la conducción. Porque además, ¿qué invitado tenemos hoy, Gil, que, que estás también por acá?
3: Sí, gracias, gracias, Nay, por la presentación. y Igual es una alegría estar conduciendo otra vez contigo. este Hoy tenemos a un invitadazo. Es Chelo Acelo Ruiz, que es monero, es cineasta. Ahorita lo vamos a conocer, vamos a conocer su trayectoria y vamos a platicar de este documental Poblatos, el vuelo que surcó la noche. Y pues bienvenido
0: a hacerlo. ¿Cómo estás? Hola Gil, hola Nayeli, pues mu muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes en este espacio que estuve escuchando. Es muy muy interesante los temas que abordan, el enfoque que le dan y bueno, para mí es un honor y un placer estar con ustedes.
2: Pues bienvenido, Chelo, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bueno, pues eh, queremos también que nos platiques un poquito, ¿no? Un poquito de ti, de dónde eres, cómo es que de decidiste ahí ser cineasta, ¿no? Eh, eso, para que nuestro auditorio te conozca también, compártenos un poquito ahí de tu vida, dijera un amigo, de tus amores y tus escándalos.
0: Ahí. <risa> Eso es un poco largo porque todos tenemos vidas este, complejas y llenas de chismecitos, ¿verdad? Pero bueno, les puedo contar que yo soy Acelor Ruiz Villanueva, soy originario de la ciudad de Oaxaca. Mis padres son serranos, mi mamá es mije, mi papá es zapoteco. Eh, yo viví, estudié toda mi vida en la ciudad de Oaxaca, ya tiene algunos años que radico en la Ciudad de México. Pero bueno, mi, mi corazón y mi alma está en el sur de este país. Eh, y yo me dedico a hacer cine, soy cineasta, pero también soy monero, dibujante, caricaturista, este, como también les dicen, y publico mis caricaturas en El Universal, en la revista Zócalo y en la revista El Chamuco, eh, donde regularmente hago caricatura. Entonces, por un lado, tengo un pie en, en el cine y otro pie en Los Monos, eh, no sé qué que más, pues más o menos eso es lo que soy, no sé. Sí, sí, gra gracias, gracias por,
3: por tu explicación. Me metí ahí a, a, a ver alguna entrevista que te hicieron hoy ¿no? y, y escuchaba yo que también tienes pues cierta conexión con lo que pasó en el 2006 en Oaxaca y de alguna forma te fue pues metiendo un poco al tema eh, tanto de la conciencia pues, social de lo que va pasando y entonces, ¿qué tanto eso marcó para tu trayectoria pues, actual, de lo, a lo que te dedicas? Y sobre todo, ¿cómo fue que, que ya entrando un poquito a, a lo que es tu obra, de este, este documental, ¿cuál, cuál fue tu, tu interés de, de, de volver a tomar el tema, no? En este documental, en este trabajo tuyo.
0: Claro que sí, Gil. Mira, fíjate que, pues yo cuando era muy adolescente, en, en Oaxaca y en, en, en los principios de los años 2000, eh, pues había, como siempre, yo creo que Oaxaca ha sido una, una tierra de rebeldía, de organización, de resistencia, eh, en muchos sentidos, ¿no? No, eh, desde organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, eh, proyectos políticos, pues han estado ahí, no eh, surgiendo. Y yo desde muy adolescente me uní a una organización eh, que en Oaxaca tiene sus amantes y sus detractores, que es el Frente Popular Revolucionario. Y yo específicamente pertenecía a su juventud, a la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Y bueno, hacíamos movilizaciones en contra del, trans, del alza del transporte público, ¿no? cuando querían subirle, o hacíamos movilizaciones a favor de que aceptaran más eh, aspirantes a la Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca y participábamos en diferentes tipos de movilizaciones y de organización al mismo tiempo que otras organizaciones y otros proyectos políticos hacían lo suyo. Pero bueno, surgió que en eso andábamos cuando en 2006 pues la cosa empezó a ponerse eh, un poco más álgida de lo que estaba usualmente esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con eh, pues con la llegada de, del gobernador en ese entonces, Ulises Ruiz al poder, que llega con una política que no entendió, no entendía la dinámica social de de este, de, 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 de este movimiento social y pues llega con, con el garrote en la mano, a encarcelar, a asesinar y a querer desaparecer de un plumazo pues toda una tradición de lucha que existe. En Oaxaca, lo que todos pues probablemente saben ¿no? o vivieron ¿no? ustedes, ¿no? Pues se generó un gran movimiento popular eh, de muchos grupos encabezados por el sindicato, por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este, Diagonal CENTE, <ríe> Diagonal Coordinadora Nacional. Y bueno, se hace ese, esa movilización y bueno, yo al igual que miles y, o probablemente muchos jóvenes y ciudadanos y colonos, pues participamos en esas protestas a mí me toca participar específicamente desde el lado de la comunicación, porque en ese entonces a mí me tocaba coordinar la comunicación, no solamente de mi organización, sino de varios esfuerzos y bueno, ese es mi paso, eh, digamos muy a, a grosso modo por, por el movimiento, pues se, se participa, se vive de principio a fin, eh, se goza ¿no? la, la solidaridad, la rebeldía de las personas, pero al mismo tiempo también se sufre eh, la derrota, el encarcelamiento, el asesinato de los compañeros. ¿no? Pero yo creo que Oaxaca 2006 es un, es un episodio de la historia del país, porque yo estoy seguro que es un fenómeno que tiene que ser más estudiado, no solamente. Es un fenómeno local, ¿no? Yo creo que es un fenómeno eh, muy importante para la historia de México. Tiene que ser revalorado, eh, revisitado, este, estudiado de nuevo porque también transforma mucho la vida actual de, de Oaxaca, eh, de la ciudad y, y de cómo hoy se entiende el movimiento social, ¿no?
2: Muchas gracias, Acelo, por compartirnos este, pues, pues esto, que también es parte, ¿no? Como de tu historia, como de, de quién eres. Y bueno, pues queremos tantito, Acelo, eh, que, nos, que nos platiques precisamente de qué va esta que es tu, tu ópera prima, ¿no? Como dicen en el cine, eh, Oblatos, el vuelo que surcó la noche. ¿De qué trata eh, esta película? Ah, mira,
0: fíjate que, que es interesante como para ligarlo con lo que hablábamos hace rato. Eh, en Oaxaca se, nosotros pues teníamos, bueno, yo había gente de todas las edades, en, en lo particular a mí me tocó eh, tener 19 años, 18 probablemente ahí en el 2006. Y, y por ejemplo, una cosa que sucede a veces en los movimientos sociales y en las organizaciones es que hay un momento en el que se pierde la historia, se pierde la continuidad de lo que se ha vivido, de otras luchas que se han dado, ¿no? Eh, con, de, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, hay, hay organizaciones, hay compañeros que estuvieron, por ejemplo, en la época de los setentas, de los ochentas, que vivieron la represión, la persecución del Estado, de ciertas maneras, pero que las nuevas generaciones ya no eh, lograron asimilar la tradición de lucha o las experiencias que en otros años se han dado. ¿no? Entonces, para mí era muy importante eh, eso porque en, en 2007 eh, se publicó un libro que hablaba un poco sobre movimientos sociales que habían existido antes de, lo, de los que nosotros habíamos vivido. Estamos hablando del movimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre que había estado, digamos... Activo desde los 70s al principio de los 80s, y que era una organización guerrillera, era una organización de jóvenes, eh, chicos, este, chicas que habían decidido tomar las armas para combatir el Estado que ellos calificaban como un Estado burgués, un Estado que, eh, pues, que garantizaba la opresión y la explotación de la gran mayoría de la población, y ellos pugnaban por una organización. Eh, revolucionaria, por un cambio social a través de las armas y sobre todo a través de la de la publicación y distribución de un periódico que ellos tenían que se llamaba Madera, donde le explicaban a la población cuáles eran sus fines y qué pensaban ¿no? y llegó a mis manos este libro que lo escribió uno de ellos que se llama Antonio Orozco Michel, un sobreviviente de esa organización que nos cuenta un episodio de la historia de la guerrilla mexicana que es la fuga de seis militantes revolucionarios de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, en Jalisco, y este lugar pues era un lugar en el que aparentemente era imposible fugarse, ¿no? Pero un grupo de militantes de la Liga decide que es importante fugarse, que ellos quieren liberar de las manos del enemigo de clase a, a este grupo de revolucionarios y quieren este, reintegrarse a la lucha. Pero además era una historia... Que tenía mucha conciencia social, que era muy importante por la historia de nuestro país, pero sobre todo era emocionante. Y eso era muy importante porque nos permitía, quizás, llegar a gente que no tenía nada que ver con, con la izquierda, con la lucha social, con el movimiento político, que vamos a ser honestos, es la mayoría de la población, ¿no? Que no, a veces no, no, no porque no quieran, sino porque el propio sistema hace que no, no, no te politices o no te intereses en la en la vida política de tu país. Entonces, en 2019, que ya no tiene... O sea, yo hablo de esta película hace mucho tiempo, pero porque no he sacado la, la próxima. Pero bueno, en 2019 la, la, la estrenamos. Este, se estrenó en México y en el mundo. Y fue, tuvo la fortuna de ser muy bien recibida por parte de la gente porque eh, eh, es una película de la historia, como les acabo de contar, de... de de la tradición de lucha de nuestra gente, pero sobre todo es una película muy entretenida porque es una película de escape de una prisión. Entonces, es, es contada de viva voz por los protagonistas cómo lograron escapar de esta prisión y cómo se involucran en la lucha social, nos explican sus razones, no solamente políticas, sino humanas y personales que hay detrás de, de su participación en este movimiento. Y, y bueno, pues la película ha tenido un recorrido más o menos este, importante en el país y, y, y fue producida por la escuela donde estudié, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y por las características propias de la película, por ser un documental, por varias circunstancias, pues es una película que ha sido difícil de distribuir. no eh, Yo no soy el dueño, la, la, la escuela, por ser quien la produjo pues tiene los derechos y a veces la deja gratuita, la pone, pero sobre todo es muy importante que sepan que si a alguien le interesa organizar alguna proyección colectiva de, de esta película para eh, una organización, un colectivo, un, una asamblea comunitaria, etc., pues la película está a disposición y para eso están las redes sociales de, 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 de la película. Pues, la película se llama Oblatos, el vuelo que surcó la noche,
3: Órale, pues muchas gracias por esta información, porque pues sí era una de las preguntas que queríamos hacer para que lo conocieran nuestras audiencias en las radios comunitarias, que también pueden pues, ver este material tan importante para la historia de, pues, de México, de, de la lucha social, y que... A veces no, no llega tan fácil ¿no? la, la información hasta las comunidades, ojalá y, y sí
0: puedan... O si alguien que tiene por ahí un proyector, no tiene que ser un proyector así, este, súper, súper increíble, con que tengan un proyector, si la quieren y organizan una función con algunas personas, se las podemos servir.
3: Muchas gracias por esta información. Bueno, ahorita vamos a hacer un cortecito musical. Regresamos en un ratito. ¿La cárcel o es tumba de
1: cobardes o cuna de revolucionarios? Enrique Pérez Mora, tenebras, ya sé que estás ahí, que estás herido. Max Toledo guaguareaba amenazando a su presa. Un corredor y le un gargajo. Seis guerrilleros, tantititito endenantes, se habían fugado enteritos del rastro. Del penal de Oblatos Allá en Jalisco Allá en Tocadiscos Que dice así Si te mueves te pellizco Tenebras le dijo a sus compas Camaradas comunistas Los muchachos de la 23 Si no nos ayudan de afuera Flaco, loco, guaymas Michelle Villela De todas maneras nos vamos La cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios Todo, todo duró Dos minutos o tres Eran seis, seis adentro Seis afuera Los muchachos de la 23 El olor a los chingazos se sintió muy de repente Era pólvora, era fiesta Una enorme balacena. Susan Germán Chano Mesa El clásico Gorostola Y el can en el comando de afuera, Radio Ranchito fue la señal, cantó las siete con pelos de aquel 22 de enero del 76. Ay, en Jalisco, ay, Jalisco, es que dicen así, si te mueves de pellizco, en un torril por encima, se vio una luz encendida y comenzó la traca chinga. Los rurales que no cayeron ahí, cayeron a un lado. Oh, huyeron, pintaron su calavera, los muchachos les gritaban, ya nos vimos, ya nos vamos de aquí, ya nos fuimos, todo, todo duró, dos minutos o tres, eran seis, seis adentro
2: y seis afuera. Pues ya estamos aquí platicando con Acelo Ruiz, con Chelo y también pues por supuesto con Gildardo Juárez que ya dijimos que está hoy en la conducción, vamos a mandarle saludos a nuestro querido Oliver Froling que hoy no pudo acompañarnos porque tuvo una emergencia, pero bueno, se está perdiendo esta entrevista y ya la escuchará ahí en el en, en la radio, en Radio Universidad o en algunas de las otras radios que nos, nos retransmiten y a quienes mandamos saludos a Radio Nandía, a Movimiento Radio, a Estereo Lluvia y bueno, pues a las demás radios, ¿verdad?, que que nos hacen el favor de transmitir este programa. Y bueno, eh, Chelo, yo quería preguntarte un poco, también eh, decías, pues ha tenido una muy buena recepción la película, ¿verdad? este Con las dificultades también que ya señalabas, ¿no? De la, de la distribución. Pero en alguna de esas también eh, esta recepción ha tenido así un impacto, no sé, ¿no? De pronto no es fácil tocar estos temas y hay gente que se siente aludida, sobre todo también quienes están en el poder y quienes han intentado pues ocultar, ¿no? Eh, la historia de distintos movimientos y bueno, pues la Liga 23 de septiembre ha sido un, una, una referencia, ¿no? Para, para muchos movimientos. Entonces, preguntarte también si, si por la producción, por la dirección que, que, que hiciste de esta película de Oblatos, el vuelo que surcó la noche, pues has recibido también algunas intimidaciones o, o comentarios más como en este sentido.
0: Fíjate que eh, yo te voy a ser honesto, hasta el momento no, no de una manera abierta o no de una manera explícita, y de hecho con la película pasa algo muy raro, porque claramente es una película de un movimiento que fue estigmatizado a lo largo de la historia de este país, ¿no? O sea, que ni siquiera se cuestionaba quiénes eran, ¿no? Era dado por entendido por el Estado y por los medios de comunicación, pues que eran guerrilleros, bueno, pues eran guerrilleros, más bien pues que eran los terroristas, este, eh, apátridas, una serie de calificativos eh, que, que se les pusieron y que incluso hoy se siguen manteniendo. Hace muy poco tiempo, cuando se estrenó la película, incluso surgió un debate, no por la película, sino por otra cosa, de si los, si los integrantes de la Liga Comunista eran eh, cobardes asesinos o eran jóvenes valientes. ¿no? Uh -huh. Esto nos, para mí, es una muestra muy clara de lo que es la derecha en este país. ¿no? La derecha no ha entendido este movimiento ni las razones por las que surgió porque razones tuvieron y una de las principales fue que venían, en un, venían de, de, de represiones brutales del Estado mexicano como fue el 2 de octubre del 68 o el 10 de junio del 71 en donde los jóvenes no podían participar o sea han, han habido avances no suficientes pero han habido avances democráticos en este país que se han ganado justo gracias a estas luchas entonces, eh, a, una, a pesar de que, de que este movimiento pues ya tiene mucho tiempo que surgió y que tiene otra lectura histórica, la derecha aún hoy la sigue estigmatizando igual que en el pasado. Digamos que para mí queda claro que si esta película hubiera sido una película que no fuera tan política, probablemente hubiera sido más fácil distribuirla o lo hubieran pasado en cines o probablemente una plataforma lo hubiera comprado. Es, es, es claro que no, que digamos la censura, aunque no es abierta, la censura selectiva, ¿no? A los temas que sí se pueden hablar y a los temas que no se pueden hablar. Sin embargo, quienes ven la película, para mí es, ese fenómeno es muy interesante. Hasta ahorita no conozco a alguien que haya visto la película, que haya estado en contra de lo que los personajes dicen. Porque nosotros no estamos hablando de una apología directa, una ideología política, sino estamos hablando de las razones humanas que llevaron a alguien a tomar una decisión y cuando tú escuchas a alguien decirte yo hice esto por esto porque pasó esto, porque vivía en este país porque me tocó ver morir a mis compañeros porque cuando yo quise participar en un movimiento estudiantil nos asesinaron y lo único que nos quedaba era tomar las armas y cuando tomamos las armas y nos metieron a prisión lo único que nos quedaba era escaparnos porque si nos quedábamos allá adentro nos asesinaban en torturas o nos desaparecían Tú lo entiendes. Y eso es algo eh, excepcional, porque cuando la gente lo va a ver, pues la gente entra con muchos tipos de prejuicios, ¿no? Pero una vez escuchando esto, pues el punto de vista de las personas cambia. No, no, no porque simpaticen con el proyecto político, porque tampoco también es verdad, esta película no, no nos trata de convencer de, de una postura política, pero sí nos trata de hacer entender de la, las razones humanas detrás de esas decisiones. Y llegó a, esto llegó a tal punto que un funcionario que trabajaba para el Estado en los años 70, que nos ayudó a conseguir un, un tipo de archivo que necesitábamos, un, un día vio la película y él estaba del lado de los enemigos de la liga en esos años, y cuando vio la película me escribió una carta que me parece a mí que dije, chale, lo logré, solo por eso valió la pena hacer esta película. Me dijo, ok, yo no entendía lo que ellos habían vivido, contado de su propia voz, puedo entender por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, eso para mí es fascinante, el género documental, no solamente de, de esta película, sino de, del género cinematográfico documental, que es poder ver y escuchar al otro, ¿no? que el otro nos cuente sus experiencias. Y, este, y bueno, más allá de eso, no hemos tenido hasta el momento ningún tipo de repercusión o persecución. No, no digo que no pase, en este país pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, sobre todo con periodistas que tocan temas eh, que tienen que ver con la seguridad, eh, pero en, en este caso no. Quizás porque muchos piensan que son temas a toro pasado, ¿no?
3: Justo un poco ligándole con lo que dice de, sobre el periodismo y bueno, medio que cerrando, a menos que quieras agregar algo este, sobre Oblatos tu trayectoria como monero, ¿no? Públicas para el Universal, este, también con los Chamucos y creo que también la revista Zócalo, ¿no? Este, ¿Cómo te ha ido con eso? Eh, también, ¿no? ¿Qué tanto hay esta um, rispidez con, pues, con la gente que se le señala, ¿no? Porque es un trabajo donde pues, hay que señalar luego eh, a los funcionarios públicos, ¿no? Y estos eh, amarres que luego hay, sobre todo pues malavidos, ¿no? A veces con empresarios, con personajes y no sé cómo, cómo es casi tu experiencia. Si hay eh, sientes presión,
0: si sientes censuras, si ha sido difícil, ¿no? Este, esta profesión. Fíjate que te voy a contar algo. Eh, yo empecé a dibujar en Oaxaca. Eh, bueno, pues porque ahí viví hasta que tenía yo 24 años. Entonces yo empecé a publicar en los periódicos más importantes, tú sabes, ¿no? Pues los dos, el imparcial, noticias. Bueno, dibujé en todos, dibujé en el imparcial, en el noticias, en la hora, en tiempo. O sea, yo tenía muchas ganas de, de ser dibujante de monos, ¿no? Pero nunca logré que me pagara, eh, lo cual me lleva a la siguiente reflexión. Es muy difícil ser periodista en Oaxaca y creo que eso tiene que ver con lo que comentaba una de sus invitadas en uno de sus programas de la reflexión sobre el periodismo en local, en Oaxaca, es muy complicado. Primero por los pésimos salarios que tienen los periodistas, ¿no? que te hace casi imposible sobrevivir sin, sin recibir un chayote, ¿no? pero ya ni siquiera es un chayote al olor de mola, ¿no? que te dan millones de pesos por, por tener una vida lujosa, y, y hablar a favor de ciertas cosas sino que tiene que ver con un chayote eh, pues de un sobre amarillo que tiene una conferencia de prensa pues, pero pues si no se hace imposible vivir del periodismo yo ni siquiera logré que me pagaran ¿no? y a mí me pasó en Oaxaca que a mí ahí abiertamente me, me cambiaban los dibujos ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en el Noticias había yo publicado el dibujo de un presidente municipal Fraguas creo que se apellidaba y era, acaba de pasar el 2006 y andaban llegando las comisiones de la verdad a saber qué pasó, investigaciones y no sé qué. Y yo lo dibujé como encubriendo los hechos de violencia, ¿no? Pues llegaron al grado de quitarle los bigotes con corrector al dibujo para que no se reconociera quién era. O cambiarme los diálogos. Entonces, cuando yo vivía ahí, era, era, era sumamente complicado, ¿no? Porque además las banquetas son más estrechas, el poder está al lado de ti, ¿no? Entonces, a los funcionarios públicos sí si te los encuentras en la calle o, o en un café, ¿no? Este, y, y por eso creo que a nivel, eh, los periodistas locales son los que más... Además, la falta de proyección hace que sean más fáciles de ser agredidos, ¿no? como pues ha sucedido en este país donde ya hay decenas de, de, de periodistas asesinados. En, en, términos, eh, en términos nacionales, fíjate que, 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 que pues lo que hay es una polarización que tiene mucho que ver con el actual del gobierno federal. Entonces están los chairos y los fifís, ¿no? Entonces lo único que uno tiene que hacer es tener la piel muy dura porque cuando haces una crítica a, al presidente, pues obviamente te acusan de ser de derecha, panista, amante de Lilith etc. Y cuando haces una crítica a, a la derecha, pues te acusan de ser eh, vendido al gobierno, chayotero, morenista. Pero eso es diario y cada mono genera lo mismo, pero de diferentes bandos. ¿no? Yo trato, en la medida de lo posible, de hacer mi trabajo como yo quiero, eh, con las cosas que yo creo, con mis convicciones políticas, pero también es importante decir que en el oficio del monero lo real, lo correcto y lo que debería de pasar es que no te deben de decir de qué dibujar. Es mi caso y es el caso yo creo que de la mayoría de ellos, de los que dibujan en prensa. Eh, cada quien es una opinión editorial, uno hace su mono, del tema que quiera, como lo interprete. Y claro que ha sido difícil abrirnos espacios, eh, porque hay pocos, porque están cerrados, porque, porque a veces es difícil que te paguen bien o que te publiquen. Pero hablando de eso, pues poco a poco hemos podido abrirnos espacios espacio y bueno, yo dibujo los domingos en el Universal y cada mes en el y Bueno, Como comentaba al principio de esto, tengo un pie en el cine y un pie en los monos. Este, soy como ambidiestro de oficio. ¿no?
2: Pues muchas gracias, eh, Chelo, por compartir esto. Y siguiendo con tu pie en el periodismo y tu pie ahí en los monos, pues se nos está terminando el tiempo, pero queremos saber si estás eh, trabajando en alguna nueva película en alguna nueva producción y también que nos invites a que te sigamos ahí en el Universal y en el Chamuco y en estos espacios donde moneas. Bueno, esa es la palabra más chistosa.
0: Sí, no <risa> eh, pues muchas gracias Nayeli. Pues mira, fíjate que andamos preparando ahí una nueva película, este que también tiene que ver con el movimiento social. Estamos esperando a ver si nos aprueban los financiamientos. Es muy complicado, pero esperemos que sí y esperemos tener la lista pronto, no les puedo dar demasiados detalles, solo eh, creo que es una película emocionante y también este, valiosa al rescatar un tema que había estado en el olvido y que también es inspirador para la lucha social. Eh, y bueno, por otro lado, pues sí si me, si me quieren este, seguir, pues estoy en redes sociales como Monero Chelo, ahí pueden ver mis monos en Facebook, en Instagram, así me buscan como Monero Chelo, y pues este, nada, este, Gil Nayelo pues muchas gracias por, por invitarme, para mí es un honor estar con ustedes.
3: Pues gracias a ti por asistir a nuestro llamado, invitación de platicar acá con pues, la audiencia de Radio Universidad, con la audiencia de las radios comunitarias, y que pues conozcan un poco más que pues, sigue ahí el documental, que sigue ahí este material tan importante, y que está esta apertura tuya, ¿no? De que, de poder este, pues facilitar eh, para sesiones colectivas no de, de ver este documental y, y que te conozcamos no como digamos ahí como paisano que podemos buscarte en, en estas revistas que son de circulación nacional y pues muchas gracias y pues aquí te vamos a esperar para tu siguiente material para que nos platiques
2: pues muchas gracias Chelo por estar aquí ya Gil ha dicho bastante bien todo lo que queremos eh, decirte y pues no nos queda más que invitarte a ti y al auditorio que nos, que nos sigue a que siga escuchando este programa verdad que es Pes en el Surco la próxima semana y bueno pues muchas gracias
3: gracias por escuchar Pes en el Surco en la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Radio Pez en el Surco. En Twitter, Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.